0: ございますえー、ジュエリー作家応援サポーター新ですときどきブランニグへようこそこのラジオでは趣味のハンドメイドを卒業してブランドとして成長したいジュエリー作家やアクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています、えー、普段はジュエリースクールと全国のジュエリー作家さんが話せるような場としてオンラインサロンを運営しておりますジュエリー製造販売を個人事業で10年法人で10年やってきた経験から、えー、少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますのでいいねフォローぜひよろしくお願いしますはいえー、3月28日火曜日の放送になります。おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。えー、ここ仙台はですね、ちょっと肌寒い感じが、えー、朝はしてましたけども、えー、日中はですね、もうちょっと暖かくなるんでしょうかね、桜も少しずつあの咲いてきているので、えー、今週、来週ぐらいは、えー、お花見ね、見頃なんじゃないかなというふうに思います。さて、今日のお話ですけども、えー、物が溢れている現代においてですね、えーこれまでになかったようなデザインだったりアイデアを持った製品やサービスを作るというのはね、なかなか難しいと思います。でも、えー、作り手である私たちは、えー、ゼロからものを作り出す力を持っているわけです。えー、そんな素晴らしい技術に加えてですね、えー、新しいアイデアを生み出す発想方法が分かれば、えー、もしかしたらですね、これまで世の中になかったような、えー、全く新しい製品を作り出すことも不可能ではありません。えー、そこで今日はですね、えーある一冊の本、パン屋ではおにぎりを売れという本からアイデアの作り方についてご紹介したいと思います。えっと、新しい製品をですね、作るときだけじゃなくて、新しいブランドのコンセプトにもなり得ますので、他のブランドや作家さんとは違う視点で差別化したいとか、独自性を出したいなんていう方はですね、ぜひ最後までお聞きいただけますと幸いです。それではよろしくお願いします。はい、えー、と今日はアイデアの生み出し方、作り方についてお話ししていきたいと思います、えーと。ご紹介したい本がですね、パン屋ではおにぎりを売れという本になりますけれども、えー、とこの本の中では、アイデアはですね、えー、考える技術によって、えー、作れるというふうに書いてありました、えー。つまりですね、浮かんでくるものじゃなくて、えー、意図的にアイデアって作り出せるんだよというふうなことになります。でそのアイデアを作り出すためにはですね、まず3つのルールに従って進めるというふうに書いてありました。その3つのルールとは、ゴールを決める、必要な情報をインプットする、考えるです。この中で3つ目の考えるについては、僕が読んだ限りはですね、ルールというよりは具体的の、具体的なアイデアの作り方について細かく解説されていましたので、最初の2つのルール、ゴールを決める、必要な情報をインプットするをですね、前提とした上で、3つ目の考え方をですね、具体的なアイデアの作り方として、今回、このラジオではご紹介していきたいなというふうに思っております。それではまずですね、前提となる2つのルールを詳しくご紹介していきたいと思います。一つ目のルールは、ゴールを決めるです。えー、アイデアを出すときって、いろいろリサーチしたりですね、書き出してみたり、あるいはこうスプレッドシートにね、えー、まとめてみたりすると思うんですけども、こうなんか考えてるときってこう、だんだんとですね目的をこう見失っちゃうときってありますよね。例えばこう、売れる商品作ろうなんていう目的をこう設定したとして、まあ、ネットだったりね、あの本だったりでいろいろリサーチするんですけども、それをこう、まと、あ、めようと思ってスプレッドシートに入力していったら、もう膨大なリサーチの量に、ね、押されちゃって、えーまあ、リ,セリサーチだけでもう何時間も経ってしまったなんてことがあるかなというふうに思います。でその結果、ですね当初のこう売れる商品を作るという目的のための手段が、えー、手段がですねリサーチだったはずなのに、まあ、いつの間にかリサーチすること自体が目的になってしまったわけです。まあそうならないためにもですね、このゴールを決めて、途中でわからなくなったら一旦ゴールに戻ろうというのが一つ目のルールになります。二つ目のルールは、必要な情報をインプットするです。インプットする際に大事なのは、ゴールに向かうためにインプットをするということになります。えー、つまりですね、目的を持ってインプットするということですよね。えーまあ、当然といえば当然ですけども、えー、インプットの仕方もいろいろあって、まあ、情報源もですねネットでの収集なんかとかね、たくさんありますけども、やっぱり僕はね、本がおすすめです。えー、ネットでの情報っていうのはこう、その人の主観的な考えが多かったり、信憑性が薄かったりしますので、えー、本を5冊くらい読んでですね、まあ、その5冊に共通していることは大体、えー、標準的な内容になりますので、えーまあ、Amazon の Kindle 本なんかはまた別になりますけども、えーとですね、その本を出版する際にはです、ね、いろんな人も関わってきますので、えー、専門的なチェックも加わって信憑性の高い客観的な情報になるんじゃないかなというふうに思います。えーまあ、なので、ね、あの本をお勧めしたいということになります。でまたですねインプットする際にはあの時間を取られすぎないということにも注意したいですよね。100% こう情報収集しようとするとあの、情報収集自体が目的になっちゃいますので、あの先ほどねあの、ゴールを見失ってしまうなんてことにもなりますので、まあ、情報収集の質は 60% くらいでいいんじゃないかなというふうに思います。これがアイデアを作り出すための2つ目のルールになります。以上ですね、二つのルールを前提に、具体的なアイデアの作り方をご紹介していきたいと思いますが、アイデアを作る際の考え方として、考えを広げる、考えを深めるという二つの要素があります。今回ご紹介している本の中では、それぞれの二つの要素からですね、六個ずつアイデアの作り方を紹介していましたけども、今回はその中から三つずつですね、ピックアップして、二つのパート、考えを広げる、考えを深めるに分けてですね、合計6つですね、えー、ご紹介していきたいと思います。えー、1, つ目1つ目のパートが、えー、考えを広げるのパートです。えー、考えを広げるのパートでのアイデアの作り方、えー、3つ。掛け合わせ法、数珠つなぎ連想法、まとめる法の3つになります、えー。1個ずつご紹介していきます。掛け合わせ法、えー、ある1つのテーマにですね、こう全然違う異なる言葉をくっつけるだけというシンプルな方法になります。えー、と今、市場にあるもので言うと、乳酸菌、ショコラとか、ハンディ、扇風機とかですかね。えー、2語3語のこう掛け合わせによって、新たな製品のアイデアを作り出すというふうになります。えー、この掛け合わせ法ってめちゃくちゃ簡単で、えー、テーマ1個決めたらですね、もういろんな単語をくっつけるだけです。例えばですね、えー、と真珠をこうテーマにした場合、ちょっと適当に考えてみたんですけどもえ、真珠ノート、真珠シャワー、パールジャングル、パールキャンディーなんて思いつきました。ちょっとリサーチしてないんで全然わかんないんですけども、パール,パールキャンディーとかありそうですよね。まあ、ただちょっと誤飲のもとになりそうなんで、えー、実現は難しいと思いますけども。まあ、こんなふうにですね、何でもくっつけてしまいましょうというのがこの掛け合わせ法になります、えー。この掛け合わせ法の例でもですね、先ほどの2つのルールに従って作ったということに着目していただきたいなというふうに思います。えー、目的が真珠をテーマとした掛け合わせ法による製品アイデアを作るんです、えー。そのためのインプットとして、えー、真珠、パールにくっつけられる単語をリサーチしました。えー、あできた言葉のリサーチはしてませんよ。単語ですね。くっつける単語だけーチしたということになります。まあ、こんな感じでですね、前提となる2つのルールを守った上でこうアイデアを作ったということに着目していただきたいです。えー、じゃあ次ですね、えっ、ー、と、術つなぎ連想法。掛け合わせ法がこう全く新しい言葉の出会いをですね、こうつなげるに対して、えー、術つなぎ法はいわゆる連想ゲームになります。えー、あるテーマからですね、連想させる言葉をどんどんつなげていく形になりますね。例えば、テーマをざっくりとシンプルなジュエリーとした場合、えー、ミニマリスト、デリケート、エコフレンドリーなんかが、えー、連想されるかなというふうに思います。えー、さらにそこからですねこう連想でつなげていくと、モノトーン、えー、機能性、こだわり、節約、リサイクル、サステナビリティ、環境保護なんていうふうにどんどんどんどんアイデアが出てくるわけです。でその中でこう実現できそうな素材だったりですね、デザインを組み合わせて製品を作っていく、まあ、あるいはですね、新たなサービスにしていくなんてことが可能になるんじゃないでしょうか。こう真っ白い紙の中心ですね、テーマを一つ置いてみて、こう珠つなぎでこう連想ゲームをやってみるというのも面白いと思います。えー、考えを広げるのパートの最後の方法ですね。まとめる方になりまます。まとめる方は何でもかんでもまとめてしまおうというような方法になります。分かりやすい言葉がマニア、オタクですね。鉄道マニア、コーヒーマニア、鉱物マニアなどなどですね。自分の好きな分野でまとめる方を使うと、マニアやオタクになっていくわけですで。このまとめる方を使った製品やサービスの新しいアイデアの作り方としては、ある特定の領域に絞ってこうインプットして、でその魅力や価値をアウトプットすることじゃないかなと思いますえ。つまりですね、あるジャンルにとことん特化してしまおうということですね。で特化して独自性を生み出そうということになります。えジュエリーで言えば、え製品特化え、ピンキリングだけとか、ティアスだけとかですね、あるいは素材に特化する、えー、ガーネットだけとか、熟金だけとか、あとはニーズに特化するとかですかね、えー、カップル向けにするとか、えー、ペットに向けて特化するとか、そんな風に、えージャンルにです、ね、一つのジャンルにとことん特化してしまって、えー、その魅力や価値をアウトプットして独自性を生み出そうというのが、このまとめる法による、えー、アイデアの作り方になります。えー、ここまでが、えー、考えを広げるという、えー、アイデアの作り方のパートになっております。でえー、ここからは、えー、考えを深めるですね、えー、というパートで3つです、ね、ご紹介していきたいと思います。考えを深めるアイデアを作る際の考え方としては考えを深めるというパート3つは360度分解法、正体探し、すごろく法の3つになります360度分解法はとにかくですね物事をいろんな角度から俯瞰してみていいところを探していこうという方法になります例えばです、ね、人間誰でも苦手な人や嫌いな人を嫌いな人って嫌いだと思っている人って少なからずにいると思うんですけどもその人をですね360度見回してみて、えー、性格だったり考え方だったりですねダメなところなんかをこう書き出してみるんですよねそして、えー、長所は短所に短所は長所にこう置き換えてみることでその人の新たな一面というのが見えてくるんだと思いますでこれを製品やサービスに置き換えてみてみ真ん中にですね、あの目的のジャンルやテーマを置いてみて360度を見回してみてこ周りに書き込んでいくような感じになります。そして長所は短所に短所は長所に置き換えてみて新たな発見につなげるようにします。これが360度分解法です。で次に招招待待探探ししですね。招待探しは、えー、お客様の心の中にある潜在的なニーズだったり、えー、好き、嫌いといったこう感覚的な感情をです、ね、こう言語化していくことになります、えー。例としてですね、サンリオのキャラクターが挙げられていました。えー、サンリオのキャラクターって400体以上あるらしいんですね。このサンリオのキャラクター400体以上に対する印象だったり、えー、このキャラクターが好きと言っている人の共通点を洗い出すことで、えー、グッズの開発に役立,ている役立てているんだそうです、えーで。自分が作っている商品に対するですねお客様の表には現れない潜在的なニーズだったり、えー、商品に対するブランドに対する調査あの印象をです、ね、こう調査してみて、えー、その人たちの共通点を洗い出すことで新たな商品を生み出すことにつながると思います。でそのお客様の表にですね、現れない部分というのは、えー、やっぱりですね、お客様と同等の目線で話してみる必要があると思いますので、えー、まあですね、積極的な対話に時間を割いていくべきかなというふうに思います。えー、最後のすごろく法ですね、これはゴールから逆算して、すごろくのようなロードマップを作っていく方法になります。えー、例えば、1000、え、個、ー、売れる商品を作るなんていうゴールを設計した場合、えー、そこに向けてすごろくのようなこう、道というかこう、ロードマップですね、を作っていく感じになります。1000個売れるためには、当然ですけども、1000人に買ってもらう必要がありますと。で、そのためには、えー、SNS で招待、紹介したくなるような商品にする必要があると思いますし、えー、あるいはメディアで取り上げてもらえるようにするなんていう,ということも考えられます。また、当然、線香作らなければなりません。作れなければならないですよね。で、1、え、0、ー、作れなければならないし、話題性のある商品にする必要がある、なんていうふうにこう、どんどんね、逆算して、えー、すごろくでてきていくと思います。でこのスゴロック法だけではですね、新たな製品アイディアってちょっと出ないと思うので、えー、最初にご紹介した掛け合わせ法だったり、呪術なぎ連想法だったり、まとめる法なんかを組み合わせることによって、このスゴロック法の過程ですね、えーの、思いもよらないアイディアに、えー、出くわすことなんていうのもあり得るんじゃないかなというふうに思います。まあ、何よりもですね、このスゴロック法はゲーム感覚で面白いと思いますので、ぜひやってみていただきたいなというふうに思います。はい。以上ですね。えー、アイデアを作り出す方法をまとめると、えー、まず2つのルールが前提としてあります。えー、1つ目がゴールを決める、えー。迷ったらゴールを再確認するということ、えー。2つ目はゴールに向けて必要な情報を 60% ぐらいの質でインプットするという、えー、2つのルールが前提としてあります。そして、えー、そのルールを前提として考えを広げてみて、えー、または考えを深めてみて、新しいアイデアを作っていくというような流れになります。えー、アイデアはですね、思いつくんじゃなくて作り出すものなんだということを頭に入れておきたいですよね。そして、えー、たまにはですね、こうカフェとか公園とかですね、リフレッシュも兼ねて、外に出てみてアイデアを作ってみると、こう面白い考えがですね、浮かんでくるんじゃないでしょうか。えー、アイデアにね、煮詰まった時こそぜひやってみていただきたいなというふうに思います。はい、今日は以上になります。はい、えー、今日はアイデアを作り出す方法についてご紹介しました。結構深いテーマになっちゃいましたね。えー、と今回ご紹介した、えー「パン屋ではおにぎりを売れ」という本の中にはですね、えー、と他にも6つ、えー、結構具体的な、ね、アイデアの作り方が書いてありました、えー。普段からですね、こんなことを多分考えていると、どんどんどんどん面白いアイデアがポンポンポンポン出てくるんだろうなというふうに思います。えっ、ー、と、本へのリンクをですね、貼っておきますので、ぜひ読んでみていただきたいと思います。はい、今日は以上になります。えっ、ー、と、3月28日火曜日ですね。えっ、ー、と、3月が残り4日になりますね。えー、最後まで頑張っていきましょう。それじゃあ、バイバイ。